0: 很震撼的开场吧！来，各位听众，今天 B.J. 只会读书呢，呃，来做了一个完全全新的尝试哈。我们今天形式上的突破哦，不管在书的主题呢，或者是呢，我们进行的形式呢，采取了一个全新的方式哈、哦。大家听到了刚才的我们的开场的音乐，应该有稍微有猜到我们今天要讲什么了吧？哦，那我先介绍我们今天。好不容易请回来的，哈、哦，超级大咖哈、哦，第五一来，第五一先跟大家介绍一下
1: 。啊，大家好，我回我又回来了，我是第五一
0: 。<笑>来，第五一大大，嗯、我们今天讲什么题目
1: ？哎、欸，我们今天讲漫画哈
0: ，哦、漫画<畫>书
1: 了哈，对，漫画书、嗯、主题呀、啊，就是其实大家。漫画迷应该可以说是每个人都应该有听过的就是叫做《九九的奇妙冒险》嗯，是，好，《九九的奇妙冒险》哦，險哎，那简称九九哈，这一套漫画书到现在，他从一九八九年，呃，哦，不是一九八九年，抱歉哈，哎、呃，它从一九八七年开始连载，哦，嗯、到今年二零二一啊，它已经连载了超过34了三十四年了哈，三十四年，哎，它已经连载三十四年了。很恐怖
0: 哦，一九八七哈，我才我还没有上大学，我还在读高中二年级哦。然后你看，现在都已经大学毕业那么多年了，那个时候的、嗯、呃日本跟那时候的台湾呢、哦，嗯、那时候日本还没开始金融泡沫嘛
1: 哈。哎、哦，一九八七年差不多已经在泡沫化了啦，嗯、快要泡沫化了。<對>这个啾啾啊，在在我们网络上有很多人就是所谓的啾啾迷啦哈，就是因为、嗯、因为它连载了很久，所以呃这个书迷也非常多。那我们今天来讲这个《九九的冒险》，当然不是讲全部了，我们大概来聊一下这部作品。这个《九九冒险》，他以前以前大兰时代叫做《九九的冒险野狼》啊，哦《九九冒险野狼》哎，后来后来大兰倒了，哎、后倒了之后，他换了一个书名，就是《九九的奇妙冒险》。那为什么要叫九九呢？嗯、大家每天都在讲啊，九九九九到九九到底是什么意思呢？对，就是每一。他这个，他到现在目前为止一共一共出到第八部，然后每一部的主角的名字里面一定会有“九九”的发音，嗯，好、哦，像第一部的主角叫做乔纳森·乔斯达，然后乔纳森·
2: 乔斯达，对，乔斯达，
1: 所以叫做九九。那第二部，第二部是第一部主角的孙子，叫做乔瑟夫·乔斯达，哦，也是九九。那我们、嗯、我们今天。主要讲的第三部，哦，这又有,有趣哦。嗯、主角是日本人啊、哦，那你大家可能会想说，哎呀，前两部是英国人、美国人，呃，这欧美人怎么怎么第三部变日本人？那为什么叫 JoJo jo 呢？这个第三部的主角是第二部的乔乔瑟夫哈，乔瑟夫、哦、的外孙，他叫做空调陈太郎。嗯，那空调陈太郎中间的 JoJo jo 在哪里？嗯、就是那个九 j o 太郎。对，九太郎。九太郎就、嗯、是陈太郎是九开头的嘛，然后前面叫做酷九、嗯，酷九的九太郎，所以是两个九也是九九哈。嗯，好，那这个第三部它九九很有趣哦，在它刚连刚开始连载的这个一九八七年呢，它完全以外国欧美人士为主角的漫画在日本几乎是没有了，哎、欸，所以它是一个非常有趣的尝试。那到了第三部。开始之后呢，哦，终于回到舞台，回到日本，然后主角变日本人，是。然后这部又有一个什么新的尝试呢？就是、呃、大家都知道哈，前两部的九九，它其实是有点模仿《北斗神拳》，别大哥应该有看过《北斗神拳》哈
0: 。对对。
1: 那个年代的。拳击手。对对对，那个年代的漫画哈，嗯嗯、男生喜欢看的漫画都是肌肉的、武斗派的，比较暴力一点<是>前两部有一点这个。像北斗神拳看齐的感觉了。那但是呢，从第三部呢，这个荒木飞吕彦作者哦，作者荒木飞吕彦他展现出了他的天才。嗯。他在这一部导入一个全新的概念啊，以前主角用的招式叫做波文气功。嗯。哦，这就是有点像
0: ，听起来像龟派气功呢、哦，哈、欸
1: 。哎，对对对对对，像龟派气功
2: 。<笑>日文叫做 Overdrive， <笑>就是 Overdrive over <drive>
1: 。他就是把自己身体里面的气当做一种力量，对，来使用，对。對對那在第三步，对就，就是也就是九九最重要的一个一步的转折哦，他荒木飞吕彦呢创造了一个叫做替身的东西，对，啊，就是刚刚开头 BZ 大哥讲的替身哈、哦，对。那这个替身就是一直沿用到现在第八部，啊、哦，替身是一种。从他们的破魂气功去转换出来的一种类似像精神能量，会有另外一个形象的东西出现。然后呢，这个替身可以战斗。嗯、但是替身在战斗中受到伤害会反馈到这个本人的身上啦。嗯，叫替身使、啊啊、对，如果替身使者在战斗中被对方消灭了，这个使用替身使者这个本人他也会死掉。哦，好，这是一个全新的概念。哦
0: 在这里我要稍微打断大家一下哈、哦，刚才那个猫又讲到了 overdrive 哈、哦，这个 overdrive 是什么意思？猫又帮我们解释
2: 一下。overdrive 没有，它它像其实波纹气功在故事里面的招式命名方式是很简单，就是用颜色来命名，就是有类似 s u 都 overdrive 就是夕阳色波纹疾走，然后、呃、主角他基本上是运用。当下战斗的时候的环境与时间点，像是在水里面就会是水色波纹节奏，嗯，对。然后其实波纹气功的第一个主要的原理是因为它对抗的敌人是吸血鬼，就是大反派，就是我们的迪奥布兰多，迪奥布兰度。然后他是吸血鬼，然后吸血鬼大家都知道吸血鬼最怕的是阳光，<對>所以波纹波纹产生的能量就是欧巴德莱夫产生的能量，其实就是。他就是只能说用人体发出太阳的力量，所以被波纹击被波纹击走，就是 Overdrive 打造打造的吸血鬼就会直接化成灰。可是其实故事里面也有直接对人攻击的部分，那在对人攻击的时候就不会使用波纹击奏。对，差不多就是这样
0: 。Overdrive 的意思在这是摇滚乐，跟刚才猫又用电吉他弹的很有意思、喔。Overdrive 的效果是怎么样
2: ？哦、oh, ，Overdrive 的效果在吉他。的音色里面来讲，其实你可以直接把它想象说是在有限的音量里面把讯号放到过大，所以你可以想象就是你手机接到耳机，然后把耳机开到最大声，然后声音就会失真掉。但是你又它要破，所以你就把讯号拉到超大，可是输出的音量还是维持在八十分贝，你就可以在同一个音量下面得得到那个因为过度过度大声而单晶体或单体压缩之后产生的那种。破掉声音失真的感觉
0: ，然后再牵再扯一下哈、哦，这整个九九的系列里面的大反派 Dio 哈、哦、，Dio 其实是一个摇滚巨星的名字嘛哈，哦、对啊 ，James James Dio James Dio 啊、哦，如果对摇滚乐稍微熟一点 ，James Dio 你们应该超熟的啦哈、哦，他他也他那个有一个手势叫那个 Devil Horn Devil Horn， 就是现在在乱哎，恶魔角哈 ，Devil Horn。哦现在 rock 常常会比这个手势啊，所以你看了、哦，我们等一下还会一直提,提到哈、哦，就是说在这个第三部里面哈、哦，不断的会有摇滚巨星出现哈，好，我们接下来请第五位继续
1: 。好，那刚刚讲到帝尔哈，帝尔为什么会是吸血鬼？帝尔、嗯、一开始他也是人呐、啊，对，他怎么变成吸血鬼了？因为他捡到一个东西哦，叫做石石甲面，嗯，好、哦，这个石甲面呢？就是给了他一个，就是给了他特别的力量，让他变成了吸血鬼。那、嗯、这个地友他可以用这个，在第三部里面呢、啊，地友可以用一种一种叫做帮人植入一种叫肉牙的东西哦，嗯，就是肉牙啦，植入到那个脑子里面就可以去操控人了。对，對好，那我们先呃，我们回来讲这个第三部的，简单讲一下第三部的剧情哈。
0: 对
1: ，第三部就是我刚刚讲替身。出现，对，好，开始有新的战斗方式。那、嗯、空调成太郎的替身呢？是，呃，可以说是久久历代以来能力最强大的替身。嗯，好，他第一个，他有呃超级速度。我们用、嗯、用用那个美漫的方式来讲，就是他第一个，他有超级速度，他有超级力量。嗯，然后他可以时间暂停。嗯，然后他会非常。它可以使用非常精细，相当于这种精密仪器的动作，它可以动手术。嗯，嗯好，那一般来说啦，以美漫来说，我们第一个有超级力量，有超，然后有超级速度，这已经是什么了？这就是超级英雄了。对，好、哦，所有的超级英雄必备的两个基本就是超级力量跟超级速度
0: 。这一只叫白金之心呐、啊，啊、哎，这一只叫白金之心。卡点,点，好
1: ，来。哎，哦，这是、个、<Okay. S 1> 这个第三部的所有所有的替身都是用塔罗牌来命名的，嗯、这是非常有趣的、哦。那那有一个额外的插曲，就是荒木在出版第三部的出版的时候，他用了塔罗牌图案呐、啊，嗯，其实有侵权的嫌疑，啊、嗯，就是他去用了人家设计的卡面呐、啊，然后后来他、嗯、他道歉之后重新绘制，嗯，好，然后呢，这个。我们刚刚讲队伍了哈，为什么他们、嗯、为什们这部叫新城《新城、星辰远征军》嘛？为什么他们要远远征呢？对，对就是他们要去找地游、嗯，因为地游呢在第一步被干掉，嗯、哦，第二步的敌人不是地游，然后第二步的敌人是另外那个，但是那个我们今天不讲。嗯，然后第三步为什么地游又出现了？嗯、因为他在第一步的时候呢，第一步的主角啊跟他同归于尽。嗯。然后他们的船沉到海底，对，结果在第三部的故事开场前前几年哦，这个船被打捞起来了，嗯，然后地友因此而复活了，对，啊，因为他是吸血鬼嘛，吸血鬼本来就不会死，嗯，那这个他们今天呃这个远征军要去找地友，就是因为这个陈太郎的妈妈的他，因为他也是舅舅家族的人，所以他也有破纹气功的能力。幽破稳啊，幽坡稳的能力，然后他也觉醒了替身，嗯、但是因为他无法控制，嗯、所以他就是不断的发高烧，生了重病，即将要死掉。对对对，精
2: 神被反噬了。对
1: ，对，因为替身需要精神力非常强大的人才可以操控啊。嗯，那所以他们这个远征的目的就是去打倒这个一切的元凶帝游，因为陈太不管是陈太郎也好。嗯嗯
0: 哦，打倒 BOSS 救妈妈了，好、哦，对,对对对对对，就这
1: 样，嗯，好，不管是陈太郎也好，还是妈妈也好，他们的替身能力都是因为地游复活而觉醒的，就是他本来没有没有没有这能力啦。好
2: 、哦，嗯、哦，我可以插个话，就是其实他们两个他们之间的波替身能力的觉醒，是因为地游在复活之后，就是偷走了第一代主角。嗯那个乔纳森·乔斯达的身体下半上半身全身啊，因为迪欧在死掉的时候是只剩下一颗头，然后他复活之后是把自己的身体接在乔纳森·乔斯达身上，嗯，所以迪欧在有有很知名的一幕是他背对的镜头，然后都是阴影，可以看到他左的左边的肩膀上有一颗星星的胎记，然后那是舅舅一家，就是乔乔斯达一家才特有的。鞋筒就会有耐克印记，所以就可以从那边得知道，还有他脖子的缝缝线就可以知道，他其实是把身体接在乔乔斯达一家的，就是乔纳森乔斯达的身体上，所以他会对他们家的人产生共鸣，就是波纹的共鸣啊，血脉的共鸣。对，嗯、好，就
0: 是说最坏的那个大对头其实跟我们流着相同的血，啊、哦，这个在故事设计上面哈、哦。巧妙之处在这里啊！我们再请第五一继续为我们介绍。好
1: 、啊，那其实，第二是偷了这个乔大森的身体没有错。那其实，在一开始为什么说他故事，嗯、刚刚毕业大哥说他故事设计非常巧妙，因为，我们写故事都知道，故事的核心是什么？故事说任何的故事，不管你写什么故事，的核心就是冲突。对，所有的故事的核心都是冲突。你没有冲突的话，我们的剧情是无法进展下去。对，那蒂友他跟乔纳森是什么关系啊？嗯、他们是兄弟啊，嗯、他们是义兄弟，哎，没有血缘的兄弟。嗯、所以这个啾啾的剧情啊，从前三部的剧情是环绕着啾啾家的血脉，去展开的，嗯、所以才会有这个他他才会他他他才会设计一个新型的。这个胎记。好，那我们回来说，他们去找九九嘛？那他他们怎么发现？呃，不是找地友，他们怎么发现地友呢？很厉害哦，这个这个设计也是非常巧妙、哦。他们利用这个爷爷哈，就是外公啊，乔瑟夫的能力啊，去，嗯、他能力是可以打坏一台那个即可拍，然后会有一张叫做念写的照片出来。然后那
2: 个地生叫做紫色影者。对，比
1: 如说，嗯，紫摄影者他可以把遥远的地方的景象模模用模糊的方式表现出来。对，那当然他拍到了地游的背影，然后发现他上面有一个星星，所以由此由此那个乔瑟夫，嗯，发现地游切占了他祖父的身体。嗯、对，好，然后再来他们怎么发现地游在哪里呢？就是陈太郎呢？用白金之星去速写这个照片里面有一块黑暗的地方，其实也是苍蝇。嗯，他去速写这只苍蝇的外观出来。<對>然后发现原来，哎、欸，那只苍是埃及特有的种。对，你看这个故事多多会掰，呵呵太厉害了、嗯
0: 。就知道他是在埃及了
1: 哈。第、哦、二對,對,对，就知道埃第二<他>在埃及，它、嗯、躲在埃及。嗯啊，所以由此故事就展开了嘛。哦，新成员真君<對>他们从。这个日本一路往埃及过去啊，当然中间一直遇到这个地油派出的杀手
2: 。
1: 他的故事非常紧凑、哦，就是他都不去铺陈他们那个在路上干嘛，他们的这个一路上的过程就是我啊，我搭飞机遇到飞机上有杀手，我搭车遇到车上有杀手，我搭船遇到船上有杀手，就是一路这样子杀到埃及去哦。
0: 不断地建树立难关，让主角群去克服了、哦、这是标准的英雄的旅程的<唉>的的叙说的方式。对，好
1: 。那刚我们讲到，我们刚好提到哈、哦，就是白金之星这个名字呢，是由塔罗牌来命名的。那我们就要提到他们队伍中有一位算是这个故事的嗯核心人物啦。就整个第三部的故事的核心人物叫做穆罕默德·阿布德尔。猫你可以帮我介绍一下这个阿布德？对
2: 、呃，阿布德嗯，阿布德嗯，这有一点剧透成分啦，只是阿布德尔实际上是人的主角里面唯一一个死掉，真的死掉的。然后，哎、嗯，两、欸、个、哦、花镜愿也死了。<笑><笑>对、呃呃。阿布德的设定上，他就是一个埃及人，然后。嗯他会选择投靠乔瑟,瑟夫·乔斯达，其实主要的一个主要的契机，就是因为他在埃及的时候遇到了迪欧，然后迪欧想要拉拢他入伙，然后，呃你被迪欧招招收成手下的人，就会被他植入肉芽，就被他控制，就被他控制精神啊。就阿布德尔刚好逃过了，然后他就从，因为他说他光是站在迪欧面前就感觉到他的他的魅力，他是说魅力。威斯玛，就是说他的领袖魅力，哎、可是也同时知道他是一个很恐怖的人，所以他就决定要逃离，然后就，嗯、呃，就被斯皮特瓦根集团找给斯皮特瓦根是、呃，乔瑟夫的一个伙伴的一个公那个很有钱的房地产公司啊，简单来讲就是，嗯、呃，所有的主角背后都有一个撑腰的啦，就是一个负责出资源然后丢伙伴的一个一个一个机构啦，然后他就找上了乔瑟夫乔斯达，然后乔瑟夫为了要寻服曾孙。也就是，也不是真孙，孙子为了驯服 j o t 呢，他就找了阿布德尔去考考验他的能力。结果没想到阿布德尔以为自己很强，结果在监狱遇到遇到 j o t 之后，差点被打败。他还、嗯、就是，其实阿布德尔是一个，嗯、呃，怎么讲，在故事里面负责当和事佬，还有当一个剧情的缓冲点的人呐、啊。就是当有人要冲动了，或是有剧情需要被，嗯、呃。被平稳化，就是过于激烈的时候，需要被平稳化的时候，阿布德就会出现。所以，嗯、呃，其实到后面会有很多个场合是，呃，当主角像其另外一个主角波鲁纳内夫或是谁角色服陷入危机的时候，其实都是被呃阿布德的那个替身红色魔术师，就是 Magician Reddo， 嗯，去解决的。然后，其实真正要讲的话，阿布德也是一个。嗯、呃，拉拢各更多新伙伴最重要的呃角色，因为其实你到你真的要说的话，第一个被拉拢进那个团伙里面的，其实就是主角陈太郎。他真正的一开始的团伙是阿布德尔跟乔瑟夫两个人而已，所以他也是第一个打败了陈，也不算打败，就是进智取了陈太郎，让他加入团伙的一个人。然后后来也是他打败了普鲁纳雷夫。然后让他入伙的人，嗯、所以其实后来也是他，也是他，他也是第一个巡服一只狗的替身使者叫一骑的
0: ，对
2: 人，对所以他其实在故事上是扮演一个剧情的桥梁啦、啊，<对>不管是他的任何行为行动，其实都是为了要让剧情能顺顺走下去的一个角色啊。这样
0: 好，谢谢。那来再请第五位
1: 。好，那个猫又讲得很好，就是嗯，阿不得这角色呢，一般来说以我们写小说来讲啊，这个东这个人这个角色就是我们所谓的工具人啊。对，好、哦，就是工具人，就是剧情也他讲，伙伴也他拉，对，然后需要的时候他还要出来战斗，对，啊、哦，这就是工具人，推动剧情用的，对，那再来一个花京院哈，哦、刚,刚讲到花京院被剧透的哈、哦，啊，不过这个第三部已经出很久了，嗯啊、剧透无所谓，嗯、哦，花金苑呢，这个他是陈太阳的同学，嗯、那他一开始他也是用，他也是杀手，他也是被肉牙控制的。嗯那他这个肉芽被陈太郎用白金之星拔出之后呢，他就他觉得这个人，他觉得他是一个非常心高气傲的人，是，哦，他觉得说这个我我我居然会被控制，我很不爽，我要去跟你们一起去报仇。嗯嗯，哦、那其实花金院他的实力不算是顶尖呐、啊，但是他非常的聪明，嗯，哦，他很会利用环境，嗯，就是他的替身。他的替身其实没有算是这种很强的替身，顶，但就是中游中段的这种能力啊。辅<對>助型的替
2: 身呐、啊，就是他的替身独自战斗能力其实很低。对。就是你从前面第一集，他用了他的绝招，结果被陈太阳用身体就挡下来了，就是一个很好的征兆，就是他其实不是一个很战斗型的替身呐
1: 、啊。对。对，但是他他很会利用环境。嗯。哦，这就是为什么我说我一直在我一直在说荒木飞里面是天才啊。就是他的环环境的这个战斗场景塑造啊，就是他会利用他的战斗是跟跟环境是联动的，嗯，他他的角色会去观察环境里面有什么东西，然后再利用替身人跟替身能力去结合在一起，然后去在战斗中取胜，嗯，啊，这是非常难写哦，非常难写的东西，对，这是非常难写的东西，因为他一开始就要设想好整个局，嗯，也就是说他在写这这场战斗之。之前他已经想好这整场战斗中会发生什么事情
0: 。对，如像刚才第五一的这个描述，让我想到那个小小李飞刀最后在决战上官金虹。哈、哦，小李小李飞刀是排兵器谱上排第三嘛？哈、哦，上官金虹兵器谱上排第二，上官金虹比较厉害。好、哦，那为什么小李飞刀打得赢？跟第五一刚才讲的一样，跟怎么样好好的利用环境去赢哈、哦？因为。一场打一场仗哈、哦，任何的仗都一样啊，就是说不是只靠自己的功夫高低了哈，哦，天时地利人和都能为我所用，这样才是最高明的境界嘛，对不对？哦，那我们想到另外一部也是很有名的，史上很有名的对决，宫本武藏对佐佐木小四郎，好、哦，对不对？宫本武藏真的有武功比较强吗？没有，他利用了天时地利人和，对吧？利用太阳的反光，利用。地形的高低差，利用武器的长短，哦，像这种的设计呢，才是能够展现出作者对于场景的完全掌握哈、哦。所以荒荒木绘里面厉害在厉害的在这里啊、哦。大家如果以后写故事，可以从这个角度去切入啊。我们再请第五运
1: 。好，这个真的是非常值得参考的做法哈，因为在以前，在这个九九以前的漫画，日本日本的这个热血漫画是这个。主角都是干嘛来的？主角都是硬上的，没有在讲战略的，嗯、硬碰硬的。像你夫就知道啊,啊，<笑>像北斗神拳啊，北斗神拳对，北斗神拳这个他有在跟你利用环境吗？没有，没有，肉体纯粹就是肉体碰肉体，对，谁力量大谁就赢，对。但是在这个日本漫画里面，其实有一个叫做。有有一种形容词，我在另外一部漫画有看过，就是环境斗法了，嗯，应该是刃牙了，哈，嗯，刃牙刃牙里面有一个角色，他是佣兵，他、嗯、可以利用环境完全把自己隐藏起来，嗯，好，然后他跟刃牙打的时候，其实他就是一个小小矮矮的光头，但是他被刃牙打败，嗯、但是后来他在另外一部打那个杀人犯的那一部剧情里面，他、嗯、把那个很高壮的比他高一倍的杀人犯，就是那种。这个叫什么？被关在那种最高等监狱里面，那种穷凶恶极的连环杀人犯<对>玩弄在股掌之间。对，这就是环境斗法的厉害之处。对
2: ，好。如果要看九九的那个斗智的成分呢、啊，其实在第四部的最后一战，就是第四代九九就是 Higashikaga j o s k e 就是东方藏柱跟那一代的反派大魔王，哎，叫做什么去了？呃，忘记他叫什么名字啊？<笑>等一下 k i l l e r Queen 就是他的 T 身，我只记得他的 T 身、哎、叫杀手皇后，杀手皇后。然后 k i l l e r Queen 就是刚才讲到摇滚乐嘛，就是那个知名的摇滚英式摇滚乐团皇后合唱团，嗯，呃 k i l l e r Queen。然后可以参考他在东方藏柱在最后一战的斗法，那就是荒木荒木式战法的最好，我觉得是我看完到现在动画五季，然后漫画有八季，里面斗智斗得最凶的一季啊。然后在第四季的最后一战之后，荒木就把斗志的那种战法演练到极致，所以在第五部里面几乎没有哪一战不是斗志的。对，就像在第三代里面还是有很多是纯靠蛮力打赢的，还是有很多，还是有蛮多的。只是在从第四部结尾到第五部进去之后，荒木就开始玩透了这一套玩法了，就是开始利用替身跟环境之间的互动来达成战斗的目的，就变得显得没那么硬碰硬啦，只是。其实，在看角色之间硬碰硬，其实也蛮有趣的
0: 。好，在这里为大家补充一下啊、哦，《方块里面》刚才我们讲了，从1980年啊、哦，一直连载到现在30年的时间里面，听刚才两位啊、哦、的描述，大家也应该可以听得出来，这位作者不断的在进步哈、哦。在第三部的的下呃里面哈、哦，就是我们正在正在讲的空调神太郎这里。他发明了新的替身的的玩法，然后呢，慢慢在第四部里面哈、哦，刚才茂又讲到的，就是发明了斗志的玩法哈、哦。但每一次都是对漫画史上一个很有很有影响力的典范转移啊。哈，我们用科技术语就是这是一种典范的转移。所以这个荒木灰吕彦呢，哦，后来就有拿到日本呃漫画界的最高的荣誉啊，哈，就首冢奖就有拿到了哈，他、啊、一辈子就。画这一个，呃、最代表作的作品就是这个九九、哦，他就拿到了手中奖。就是厉害之处，就是说你不管再再老化再久，你还是能够进步，还是能够学习，这才是我们，哦，这个、写作做创作的人，哈、哦，值得学习的地方、啊、你不会自满就停在那里嘛，好，对吗？来
1: ，好，那我我可以跟补充一下 b 的大哥讲的，这个荒木飞吕彦，我们一般业界啊、哦，我们宅界九九界尊称他为师匠。荒木石匠啊，师匠就是老师的意思。嗯，那荒木荒木师匠啊，他有一个非常著名的传说，就是他不会老啊。<笑>好，大家可以去搜寻一下荒木飞吕院的这个，去 Google 一下他历年来的照片
2: 。对，所以其实也有一个说法是，其实《久久》是荒木的自传啊。他从
1: <笑>他从十九世纪一直活到现在。对<笑>对，这、就是最开始那张照片是土方岁山嘛，对不对？对对。對那那这当然只是开玩笑了，我我要讲的是荒木老师哈，他他曾经在访谈里面说过，他虽然他已经画漫画画三十几年，将近四十年的时间了，但是呢，他有一个非常好习惯，他他从来不熬夜，嗯、哦，我记得他好像说他每天最晚最晚就是画到十二点，他就睡觉了，嗯、而且六日他不画画的，嗯，六日他的休息，但是他不像一般的漫画家。我们印象中的漫画就是爆肝、赶稿，嗯、然后年纪轻轻把身体搞坏。嗯，不是，他非常的自律哈
2: 。没有、嗯，还有复啊，然
1: 啊，还要投稿对。<笑><笑>对，我要说的，我要说的就是，啊，不管是写小说也好，不管是画漫画也好，最重要的就是自律。嗯，他有办法，他有办法在一天八个小时甚至十个小时的工作这个时间内完成他的工作，他每天的进度一定要完成。那长久以来呢，他训练出来，他把自己训练成，他可以不用脱稿，不用加班，不用熬夜，他就可以完成他的工作。对，那当然这就是他长保年轻的秘诀嘛
0: 。对，这就是 pro， 这也是 pro 跟业余的哦，就是专业人士跟业余人士最大的差别。第五一最近常常讲专业跟业余的差别啊，第五一再为我们多讲一下哈，你怎么样搞创作这件事情？<笑>
1: 所以就是业余的，呃，不是说业余跟职业的差别在哪里？就是我们职业是要靠这个混饭吃，嗯，所以我们要对自己的工作负责，嗯，那当然，呃，写小说不是只仅凭就是创作啦，我说不止不止写小说啦，不管你是你是画漫画也好，你是你是写小说也好，这个都不是只凭一股热情就可以维持的下去的东西，嗯，好，所以这个东西我们一定要。养成习惯，就是把自己变成一个写作的机器。你只要一坐下来，你就可以写。然后你每天在固定的时候写，写、嗯、到固定的。你每天要规定你有一个进度，像呃，好比说我每天规定我要写三千字，我就是坐下来，然后把这三千字写完为止，我才起来。嗯、那长久以来，你你一年、两年、三年、五年下来，你就可以慢慢把自己训练成。我在八小时内可以写完这三千字或五千字，嗯，我觉得这就是职业跟哦，好比说这个就是只是写兴趣的跟业余的差别在这里
0: 。第五一，我很记得第五一有讲过啊，就是说职业职业的是没有不需要灵感的，好、哦，对不对
1: ？好、哦，对对对对因为我我一直在讲啊，就是如果如果以以创作为职业的人还要靠灵感的话，是绝对混不下去的，嗯。好，因为灵感这种东西不是每天有啊，嗯、所以我们要把自己培养啊、呃，把自己训练成不靠灵感，呃，没有灵感的时候创作也能够持续。嗯，好、哦，那你说荒木老师、荒木师匠他是不是靠灵感工作的？我觉得也绝对不是，因为他的以他的工作的习惯来说，他这个一定是大量的阅读、参考各种资料，他的阅读量一定非常可怕。嗯。然后他的取材是像他的、呃、人物，他的他的替身，嗯、都非常有趣。那从各种方各种地方取材、啊、像我们刚刚讲的吉良吉影第四部的大魔王。哦，对，他叫吉良吉影，想起来了。<笑>对对对，啊<笑>，吉良吉影他的他的这个替身叫做杀手皇后。杀、嗯、手皇后从哪里来、啊？就大家都知道嘛，皇后乐团、嗯、有一首歌叫做《Killer Queen》，对。对哎、欸，其实厉害的人，他是可以从，譬如说，我只看到这一个，我只看到这一个歌名，我就有可以从中去联想出一个角色出来了，嗯，或者是从他的歌词的含义去联想出一个角色出来了。这样子，我觉得这个你就不需要去依依靠灵感了，因为你只要打开维基百科，你的灵感就是无限的
0: 。<笑>对对，没错，有谁比维基，有谁比 Google 更厉害，对吗？<笑>对。然后要不要再为我们讲一下刚才讲到这个摇滚乐哦，给给花花木老师的的灵感，你你记得的还有哪一些？嗯
2: 、呃，其实像是刚才的那个杀手皇后，就是 Killer Queen， 嗯，已经是取材于皇后合唱团的那首歌了嘛。<对>那其实。呃 ，Killer Queen 有三个替身能力，她也是少数的替身能力有很多种的的替身，应该说好像只有这一个这一个替身是有这么多种那个替身能力的啦。那他的替身能力的命名是用一二第一、第二、第三炸弹，就是因为他杀手皇后的技能第一技第一技能是被他手的碰被她手指尖端碰到的东西会变成炸弹，然后他只要将大拇指盖到手上就会引爆。任任何东西就是人啊，有生命没生命的都一样。这其实是一个在那个刚出来的时候还蛮作坏的替身能力。然后他后面就有出第二个第二个替身能力啊，是一个战车，就是他可以从手上喷出一台小小的玩具战车。然后那台玩具战车是无坚不摧的，就是嗯，他、呃、其实，在荒木飞旅彦的设计上是，他想要体现吉良吉影如何无论如何都要活下去的决心。就吉良吉影是一个杀人杀连续杀人犯，然后他对一些女生的手有异常的迷恋，可是其实真正让他变成一个最动漫，他现在是动漫史上最恐怖的反派排名第一，就是因为驱动他的并不是要变强还是什么的，还是要统治世界什么的，他就是他真正可怕的地方在于说，他就只是想要好好的活着，嗯，可是他又为了要满足他那个喜欢女生的手这件事的欲望，去杀了很多个人，对，所以。他的第二个第二个替身能力就是穿心攻击，就是 s h attack， r e HA a 同时也是黄鹤上场的歌。哦， oh. 对，这是一台无坚不摧的小战车，然后一样被战车碰到的东西也会爆炸。对，它的坚固程度是连公认整个故世界观最强大的替身白金之星都没办法，都完全没办法对它造成伤害的。
0: 对，对，
2: 然后它的第三炸弹的名字是 Biter Dust， 就是也是一样是黄鹤上场的歌，是 Another One Biter Dust。的、嗯、的呃的最后最后三个音节啊，然后在最后三个
0: 音节是什么
2: ？就 bite the dust， 就是吃吃土。简单讲就是，嗯、呃，在台湾的翻译里面，其实我觉得翻译都不是很好了，因为其实，在台湾，嗯、呃，我看到的翻译像是木棉花的官方翻译是叫做败者败者成尘，就是嗯就是输的人就会化成灰，但是其实他在。嗯皇后合唱团的歌原本的意思是输的输的那个输掉的人呢，就是吃土，就是拜尘土，就是咬咬了土，拜拜死的 dust。对对
0: 对，拜拜死是咬的意
2: 思。拜死的 dust， 可是
0: 尘土哈，就是你趴到铺街了哈，趴趴街了哈，下去吃吃尘土这样的意思。然
2: 后在第五部里面还有很多啊，乐团名字都有出现，像是 sexy sexy p i x e l 就是信手枪嘛，就是对。然后后面还有 Green Days 青春岁月，就是一个很有名的朋克乐团。然后还有，我想一下哦，还有 Oasis 绿洲合唱团，对，就是这些都是英
0: 式的团呐。Oasis 是对，它其实主要的摇滚乐团
2: 都是英式的，所以像美英国的啊，对，美跟美国团
0: 不大一样哦哈。如果大家对摇滚乐有兴趣，我们再找一集专门来听谈摇滚乐的。对，我们现在只是谈摇滚乐在 JoJo 里面哈，怎么样对？花木飞雨院老师啊、哦，产生影响，对吧？哈<好>，哦、刚才第五一讲的很有趣啊，就是说花木老师厉害之处，就是他能够把他随手听到的东西啊，随手拿到的素材，转变成他创作的灵感的来源啊、哦，这就是厉害之处嘛、啊，嗯、哦，对对吗？所以好我们再请第五一
2: 来继续谢谢。谢
1: 谢好，那这个刚,刚讲说，嗯，那、这个摇滚乐对。这个九九的影响非常大。那还有另外一个我们要讲，因为我们今天介绍九九嘛，那他介绍九九迷最喜欢的东西叫什么？<对>叫做九九力
2: 。哦。九九力
1: ，站立的力，这个日文叫做九九塔气。哎<对>。这是什么意思呢？就是九九里面的角色的人物的站姿啊。Oh? 哦。啊，这个非常有趣哦，这个就是他们的里面的角色都会站得很像那种名模那个巴黎时装周的那种名模的站姿，嗯、那种拍拍这个宣传照那种姿对姿势，各种知势，嗯、其实有很多是完全一模一样的、哦、那个是去参考各各个名模，网络上有一些对照图哈、哦。嗯、就是荒木老师去玩了一个非常有趣的梗，就是让他呃小呃漫画里面的角色去模仿这个世界名模的站姿跟知势。嗯嗯
2: 对，<后>嗯，对，其实这个的原因是因为荒木飞旅彦在大学的时候读的是服装设计，所以同时最有名的就是他的角色设计，衣服都很浮夸，用色很大胆，然后很喜欢在那个图画里面用很多大量的反射啊、副片之类的，嗯、就是很大胆的颜色，然后很大胆的配件，其实都是他在服装设计师生涯里面学到的东西啊。然后其实九九力。这个部分呢，有一个可以讲，就是之前讲到的说，他是肌肉漫画有很对他很有影影响很深远。而其实第一代的乔纳森乔斯达跟迪欧的体格是模仿两当代的两个超级肌肉巨巨星呐、啊，一个是席维斯史特龙，一个是阿诺斯瓦辛格。对，就是他是为了他是以他们为蓝本去画出那个肌肉曲线的，所以等于说他是开创了肌肉男的服装，然后用每个人都有很大块肌肉，然后线条都很清楚。所以你看到他后面每个角色，几乎只要是男的都肌肉都超大块的，对，就是他的肩膀都画的非常的线条，肩膀啊、二头肌啊、三头肌、胸肌全部都非常的明显，<對>然后也会让衣服上很大胆的，就是露，真的是露，他是那个简简单讲就是男生肉越多越好的漫画的先驱啊，呵呵就是男生穿开胸的、啊、呵呵真 V 的这种
1: 的。哎，猫又我跟你讲，刚刚你讲到徐杰是石龙跟阿诺索性格，嗯，对不对？好，我跟你说，有一部漫画里面把这两个人直接画出来你知道什么漫画吗、啊
2: ？这两个人都有出现的
1: 。哎，这个我们刚刚讲过了。应该是刃牙吧，<笑>还是什么？就是北斗神拳
2: 。哦，北斗神拳，哦哦、欸、哦
1: 。好，北斗神拳的主角就是魔，他就是化蜥龙是史特龙啊。
0: <笑>然后。全喜郎啊
1: 。对啊，然后权次郎的大哥拉欧。就是画阿诺索辛格啊，<好>对，嗯对，哦，他就是完全哦。其实你说这个肌肉漫画，我要讲，在那个年代，《北斗神拳》比哦，其实《北斗神拳》比九九早连载非常多，<对>早大概十年左右。嗯哦、对，哦，所以说，在那个年代呢，在九九年，哎，在在《北斗神拳》年代，是在他以前是没有这种。肌肉碰撞漫画很少了，嗯，对，以以以末肌肉为主题原、啊。原
0: 则夫开启了一个流派
1: 啊，哎、哦，欸、<对>原则夫开启的是这个肌肉<对>肌肉漫画的流派、啊，就是他的<对>打主角打到会爆衣服会爆炸啊、哦，然后,<笑><对>然后整整部戏整整部漫画里面大概有八成的时间男人都没穿衣服的，
0: <笑>对呀、啊，那女生也没穿衣服啊，哈、哦。呃，女生啊，也没穿衣服啊，有啦，有也是有啦，<笑>对对对
1: ，呃，我以前我之前有排那个嘛，就是我觉得这个日本漫画家<唉>呃十呃个最会画女生的原泽夫就是<唉>有,有,有上榜啊，其中一个，嗯、对，好那呃早期我刚,刚我一开始我就讲过啊，早期这个荒木老师他的画风其实是有点模仿原泽夫，嗯。啊，然后因为因为又是战斗漫画嘛，少年热血战斗漫画的关系，所以早期的风格比较像北欧神犬，但是后来呢，他开放出他自己的风格。嗯，那这个这个东西在后来影响日本的漫画界非常大的，这叫什么？嗯、就是超能力战斗。嗯，哦，像富我们刚刚讲到富坚哈、哦，嗯，富坚是把超能力战斗玩得更灵活的人。嗯，好、哦，就是。呃，像那个猎人里面的那些念能力那些的，最
2: 好是悠悠白书了，悠悠白书也是用超能力用很凶啊
1: 。对对对对,对,对,对,对但是其实这个开创先河的人是荒木老师啊。嗯。好，那那就是说，啊，我们刚刚讲到什么？刚刚讲到他念服装系，对不对？对。那你知道前一阵子有个新闻，大概去年还前去年还前年吧？荒木老师的画有进驻罗浮宫哦
0: ，<笑>对啊，就去去的罗浮宫哦，你看画漫画画到进罗浮宫，哦、啊，这是多么大的一个成就，嗯、是吗
1: ？对，这个应该是在日本漫画家也是史上第一个了
0: ，嗯
1: ，非常非常厉害的一位<對>一一位老师，对
0: 。所以我们今天谈了很多哈、哦，我们今天的时间也差不多。我们今天谈了很多哈、哦，从呃 JoJo jo 的第三部哈、哦、开始啊，我们谈到了 JoJo jo 的人物的设定，然后谈到呃他的跟摇滚的关系，然后也谈到了说创作哈、哦，就是说呃回到荒木飞吕彦老师的创作哈、哦，怎么样持续不坠的三十年的持续创作，呃，几样创作的特色哈、哦。我相信呢，如果这不只是漫画迷就是你有志于从事我们这一行就是我们这一行我们这一行的,的年轻的朋友，或者是喜好漫画的朋友呢，都是很难得能够听到的经验呢，对不对？那我们今天非常谢谢两位来宾啊，谢谢那个低五一，也谢谢猫友哈，那为我们今天提供了的这么好的一个分享那我们最后想要听做一个结语啊、哦，因为第五一也都是他第五一也不画漫画哦，他也他是做小说哈、哦，对不对哈？哎，对。第五一做了很多的小说，让别人去画。OK， 那你觉得哈、哦，从看漫画里面不是看小说，从漫画里面哈、哦，你学到的最重要的事情是什么？谈谈看啊、哦，漫画在你生命的阅读经验里面到底占了什么样的地位，带给你什么样？的享受，或者是你的人生的体验，漫画对你的人生的影响是什么？我们先请第五位
1: 。好，那漫画我常我漫画跟小说、哦、可以跟可以说各占我人生三分之一啦，就是就是这么重要的分量哦。那漫画，嗯，我常我常在这个创作分享的文章里面有写过，就是影响我人生观非常重要一部漫画，就是《北斗神群》。嗯，啊、哦，因为这部漫画是我很小的时候，因为我小时候去南非住过一阵子，哦，好、哦，就是非洲最下面那个、欸。这个我还不知
0: 道呢，啊，真的，那以后我们有
1: 机会再聊<笑>、哦。那我在南非的时候呢，因为那个时候小留学生在那里、哦，然后又住校，很无聊，嗯，又很孤单，很寂寞，然后就有一个，呃，一样是台湾来的，那时候我都叫他哥哥的一个一个大我几岁的留学生呢，他。塞给那时候我才七岁而已哦，他塞给我一套漫画，就是《北斗神拳》。哦，好，我第一次看《北斗神拳》就是在南非看的。那从此呢，我这个男《北斗神拳》在我心目中，在当时小小的我心目中就奠定了一个很重要的观念，就是男人要坚强。嗯，哦，男人要强大，男人要可以扛得扛得起，扛得起东西，扛得住压力。嗯，啊，这个这个可以说是，哦，就是这个字，在我很小的时候就是漫画教我的东西。那到现在呢，漫画陪伴我好几十年了。嗯，漫画对我来说就是可以提供我快乐。嗯，啊，那能能够让我在里面学到很多，呃，平常我可能看书也看得到，但是不会这么呃轻松跟愉快啦的知识。那当然这些知识呢，对我写小说是非常有用的。嗯，啊，就是一些杂学了，那看漫画才。多少会吸收到一些杂学，那像历史历史知识，哦，或者是像我们，啊、哦，等等这个创作能力到了一个一个程度之后，会从漫画里面看得出它的结构啦，它的编排的技巧啦，嗯，这都是非常值得学习的地方啊。那所以说，漫画对我来说就是一个，呃，支撑我的精神生活东西吧
0: 。<笑>我们刚才听到的是四十四代的第五一哈。在漫画在他人生中的影响，我们现在要听安德团体啊，就是二十以下的哈、啊，我们的另外一位猫友来跟我们分享漫画在你人生中的经验，占了什么样的地位
2: ？呃、漫画哦，因为其实我觉得我看漫画有很大部分的呃时间，应该是我国中只看一部漫画就暗杀教室啊，就是在国中之前。就是，呃，我家里也有全套，反正就是我在我在小时候我是只看，就大概国小到国中的时候，其实是只看，呃，大家都在看的，就是小时候只看《火影忍者》跟《犬夜叉》，然后《航海王》我没看，《航海王》我小时候没看啊，然后国中看《暗杀教室》，就是等于说是要同学就是大家都在看，然后我才看，可是后来变成上高中之后，嗯、呃。我开始看一些比较冷门的吧，就是因为基本上动画跟漫画其实是两件事。然后我最开始真的认真接触这一块，认真看都是先看动画，就是嗯、呃，像有些动画是轻小说改编的，就不是漫画改编的，像是《从零开始的异世界》之类之类的。那但是看这些动画的过程中，我会发现我。很多部漫画我其实是没办法，我没办法把它看完的。就是他要是没有一些呃预料之外的故事之后的话，我就可能看前三十话我就不看了。因为基本上我在听音乐或是、呃、读书或是看漫画，都有一个习惯，就是我会下意识的在阅一边阅读的时候一边预期接下来会发生什么事。可是我觉得一个对我来说的好的作品，就是一个他可能会跟我预期的有一点点像，可是他必须要跟我预期的不一样，这才是一个我觉得还蛮重要的一个点，就是嗯，我我必须要能感觉到说哦，这个作者跟我有不一样的想法，而且他想出来的东西，嗯，就算有一点不合理，也是很也是可以的，像是我很喜欢的一个日本作家叫深剑灯美彦。对，像他的作品就是他的作品没有哪里是合理的，就是还有我之前我最近之前在看的，在看横沟正史，还有看，之前做之助，这些人全部都坦白说，他们写的东西一点都不合理啊。对，可是就是我不是说你随便乱写，<笑>对，我不是我不是说他写说乱乱写就可以，我是只说他们在写一个我不会想到的事情。的话，这样我就会看。所以像《鬼灭之刃》在19年的时候才开始红啊，但是我其实在它一开始连载的时候我就已经看过了，我没有看完，看到一百话就没看了。那时候出了一百二十集，然后我看到现差不多好像刚好就是最近上映的剧场版那一段剧情之后，我就觉得这个剧情真的蛮烂，<笑>不是就是就是、它真的没有什么剧情可言啊。然後所以像
0: 样听起来，漫画也有说。入门、出街，一直到慢慢变身呐、啊，嗯、所以来我们现在要请哈四十四代的第五、e、一位二安德团体推荐一幅漫画
1: 。好、哦，漫画啊、哦，嗯、呃、但是我刚听到这样讲哦，我、嗯、我其实我也会啦，就是嗯去猜这个剧情的走向、嗯、有没有跟我预期的一样，嗯啊，当然我以前也会觉得说哦这个这个剧剧情啊看。都跟我想的差不多嘛，我搞不好我想的还比他好，<笑>有时候会有这样的想法。但是呢，嗯、看久了之后，当就是你的漫画阅读量大到一个程度以后，你就会发现呢，这个套路啊，我们说的我们所说的漫画套路、剧情的套路啊，嗯，其实都差不多啦，嗯，哦，就是你你你看的你阅读量大到一个程度之后，你就会发现这个漫画家会用的套路来来去去就是那几招。所以我们要学着，那就算这个套路已经是我们很熟的套路，还是看得很开心。不然我们会没有漫画可以看。<笑><的>好，那那个要推荐你一部漫画哦，以以你刚刚讲的这个，以你的阅读的喜好来说，我想想看哈、哦，要能够不猜到啊，我想到了，嗯，呃，哎，我记得好像是。没有你的小镇吧
2: ？没有，哦，小镇还没看，但是我知道
1: 。哎，可以试试哦、这部非常推荐哦，非常好看，它的转折精彩到不行。好,好
0: ，这是安四十四代为安德团体所推荐的。那我们现在请安德团体哈二十四代为为四十四代推荐什么？嗯
2: ，因为基本上我觉得漫画有漫画的所有重要性，就是在于说漫画呈现的是。等于说半个理想世界吧，所以你其中的热血跟所谓的 jump 公式友情友谊努力胜利，是你必须要真的，嗯、呃，有达到才是合格的一部好漫画、啊，无论你的风格是什么了，嗯、就是其中这些要素是没有达到的话，其实很难算是一部好作品。所以，我最近看到的一部其实是动画。然后他其实好像也有漫画，可是我没有看。然后我看了动画，然后他是我目前觉得我史上看过把偶像动画刻画的最好的，就是《佐贺偶像》是传奇。嗯，对，它是一部真的很强的偶像动画。可是你撇除它是偶像动画成分来看，其他的故事性跟它的音，还有因为我是一个玩乐团的人，所以我觉得音乐性也很重要，它的音乐也很强。就是它整个元素都很强，然后它不像一很早期的偶像动画、啊，什么《Love l i f e 那些是比较偏向纯偶像，嗯、它其实是蛮剧情向的一个啦，蛮剧情向的一个，好蛮好，所以我还蛮推荐的。这样
0: 好,好，我最后为什么会问两位这个问题呢？因为这就是我们以下一次要谈的题目哈、哦。我们等他们两个都各自去把推荐作品都研究完了以后，<笑>再回来跟大家报告，好吗？那我们今天谢谢大家哈、哦，来、呃、BJA 只会读书的频道，我们今天开启了一个新的形式，希望你会喜欢。如果你喜欢的话哈、哦呃，留言告诉我们啊，觉得我们还有什么可以改进的，你也留言告诉我们，按赞、留言、分享、开启小铃铛，好吗？我们再次谢谢第五意，谢谢猫友，我们跟大家再见，拜<嗨>，谢
2: 谢，谢谢大家。